0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, el podcast en el que no señalamos a quienes quieren ganar dinero, sino que les intentamos entender y intentamos humanizarles. En este podcast de mi crowd hablamos sin filtros, con grandes referentes de los negocios, de la economía, la inversión y también de la política. Bueno, todavía no ha pasado por aquí ningún político, pero ya, ya pasará. Eh, antes de nada, antes de presentaros, ya, ya me, da, me da como la risa cuando hago esto porque claro eh, es como un poco absurdo porque la gente ve en la, en, en la foto en la descripción quién es el, el, el invitado no pero da igual, siempre hay que presentarlo pero antes de nada eh, si os interesa la inversión de impacto y queréis ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina podéis conocer lo que, lo que hace mi crowd en .es.
1: Puedes mejorar el mundo y ganar dinero en mi crowd ayudas a mujeres emprendedoras de latinoamérica y generas rentabilidad mi crowd .es. <risa> tu inversión superando.
0: yo soy irune y hoy entrevistamos a isabel fundadora CEO de, de Impacto. Bienvenida Isabel. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida.
1: casa en realidad. <risa> no, al revés, pero, pero tú eres la líder, la líder del proyecto. Así que nada, gracias por invitarme. Claro, porque todo esto, para quien no lo sepa,
0: yo te he presentado como fundadora y CEO de, de, A de Impacto, pero tú antes has estado durante mucho tiempo, no sé si... Si, digamos, el cargo de, de CMO ya, ya no lo tienes o lo mantienes en, en mi crowd. Sí.
1: Eh, sí, o sea, ya no ya no tengo nada que ver con mi crowd a nivel eh, operativo en el día a día eh, pero sí, vamos, ADA nace eh, por una necesidad que nos damos cuenta mientras trabajaba en mi crowd, ¿no? Y mi crowd, al final a día de hoy es cliente de ADA pero es una empresa hermana, o sea que eh, seguimos... A... Para nosotros Mi Crowd es casi incluso un laboratorio, ¿no? En donde eh, podemos ir probando como cosas nuevas, o sea, al final nos hemos convertido como en proveedor de financieras como Mi Crowd. Y, 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 y bueno, y eso, el, el tener a Mi Crowd como playground casi, eh, pues es súper positivo, ¿no? Espero que para ambos lados...
0: Eh, Isabel, ¿tú habías emprendido alguna vez? O digamos que este es como tu, tu primer proyecto, por así decirlo, propio.
1: Eh, pues a ver, eh, o sea, en realidad desde la universidad siempre he ido montando. O sea, hubo un momento en mi vida en donde paré de decir eh, monto proyectos a, a yo creo que es a empresas, ¿no? O sea, es decir, como que sí que es verdad que desde que entré en la universidad siempre he estado creando cosas, eh, y te lo he dicho, por aquel entonces lo llamaba mucho proyectos, pero claro, como no es, lo, lo hacía más casi como hobby, o sea, la, mientras estudiaba eh, o mientras trabajaba en otra cosa, eh, eh, sí que es verdad que eh, como trabajo full time, vaya, eh, he emprendido dos veces, eh, las dos veces dentro de Anima dentro del grupo, la primera fue Anima Soluciones, que era eh, una consultora eh, eh, para proyectos con impacto social, para empresas con impacto social. Eh, pero sí que es verdad que Conada ha sido, eh, digamos, la primera vez eh, en la que eh, creo que es distinto emprender con una consultora en donde no tienes como un producto en sí, sino que lo que estás dando es servicio a los demás y te adaptas mucho a lo que son sus productos. Sí que es verdad que es la primera vez que emprendo algo en donde hay una solución y un producto eh, eh, que vendes a otras personas, ¿no? O sea, eh, eh, creo que esa, sí, es, es la, la mayor diferencia porque en consultoría eh, cada cliente, eh, aunque tengas una tesis y un foco, eh, con cada cliente haces algo distinto, usas la misma metodología, pero como para hacer a tu cliente mejor y ahora estamos constantemente enfocados en nuestro producto ¿no? y en hacernos a nosotros mismos mejores. Eh, así que, sí, la, de esa forma lo, lo veo distinto. Antes de,
0: de continuar por ahí, decías que cuando estabas estudiando, cuando estabas en la universidad, eh, habías llevado a cabo muchos proyectos. ¿Te refieres como a proyectos con ánimo de lucro? Es decir, o sea, quizá no constituidos como empresa, pero, pero algo que buscaba generar dinero... ¿O que hacías, por ejemplo, como voluntariado?
1: Pues mira, eh, eh, monté lo primero que monté eh, no fue con ánimo de lucro. O sea, a mí la verdad que siempre lo que me ha tirado más es el impacto social. Y, y lo que luego he ido aprendiendo a lo largo de la carrera y que mi crowd ha tenido como un impacto gigante en eso, ha sido el... el eh, eh, sí, o sea, cómo fortalece... Eh, eh, o sea, cómo generas más impacto social si además es con ánimo de lucro, ¿no? Porque es autosuficiente, etc. Pero en la universidad, o sea, el primer proyecto que monté fue, eh, eh, fuimos a cenar a un restaurante, al típico restaurantes como de buffet, eh, esto en Inglaterra, y éramos un grupo de españoles, entonces fuimos de los que cerraban el restaurante porque ahí todo el mundo cena prontísimo, ¿no? Eh, entonces nos quedamos o sea, estábamos terminando cuando estaban empezando a limpiar el restaurante y vimos que habían sobrado muchísimas bandejas de comida que literalmente nadie había tocado y que las estaban tirando directamente a la basura entonces ahí como que nos acercamos a preguntar y dijimos, oye, pero ¿por qué tiráis todo esto a la basura? o sea, seguro que alguien no sé, se, lo, lo, le podría venir bien, ¿no? cenar eh, eh, que no tenga eh, eh, comida tal y nos dijeron que bueno, que estaba prohibido eh, ah, no, perdón, nos dijeron que en un que en su momento eh, eh, sí que lo hacían, eh, o sea, empezaron a colaborar con algunas ONGs, pero que las personas eh, que iban allí pues, se terminaban llevando las los cubiertos y los platos, etc. Eh, así que bueno, eh, con esa necesidad que vimos, o esa oportunidad sobre todo, eh, fuimos a hablar con, pues montamos como un grupo de estudiantes. Y, y recaudamos algo de dinero para tener como una pequeña furgoneta que se paseaba por todos los restaurantes, bufés y los llevaba a comedores públicos eh, así que sí, o sea, fue eso fue lo primero que hicimos y, y si te soy sincera, ni se planteó el tener sueldo ¿sabes? como que yo creo que ni se nos pasó por la cabeza porque no lo que te digo estábamos estudiando no era lo que buscábamos y como que no fue la motivación nunca no sé muy ingenuo yo me imagino
0: es que casi estuvisteis a punto de montar tu tu un poco es darse cuenta de eso como hacer una tontería pero darse cuenta de eso no es tan fácil
1: si si lo hubiéramos dado un modelo de negocios y tecnológico además eh, eh, algo mejor hubiera salido, seguro eh, porque sí, vamos te digo que fue un proyecto porque además no perduró en el tiempo, porque claro eh, al ser a base de donaciones eh, pues, pues no sé, lo hicimos durante un semestre y, y luego ya nos fuimos a la universidad y eso acabó ¿no?
0: Claro, yo sé que tú has tenido como más, más eh, experie o sea, sí, experiencia experiencia eh, en todo el mundillo no sé si llamarlo tercer sector voluntariado, impacto, que decías tú. El otro día hablaba con, con Pablo Melchor de altruismo efectivo, ¿no? De todo este movimiento de. Sí. de no, perdón, ayuda eficaz. Bueno, ya me lío. entre el nombre del movimiento y el nombre de la fundación. Ah, día, bueno, vale, claro. Pero el, pero el caso es. Y, y decía como algo parecido a lo que, a que, lo que estabas comentando tú, ¿no? Que que al final te das cuenta, por lo menos en, en, o sea, no en todas partes del mundo, pero seguro en España, y bueno, y, y claro, y, y por lo que veo, pues en, en tu caso, aunque es un grupo de españoles en, en el Reino Unido, que al final cuando tú montas algo que tenga que ver con la filantropía, la solidaridad y toda esta cosa, como se basa en eh, la donación de tiempo o de dinero, hacerlo sostenible es casi imposible. Sí. sí, 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 total. Pero no sé si tú te has ido encontrando como eso en muchas más de las cosas en las que has ido participando o que has ido liderando
1: desde Emprendedor. O sea, para mí eh, yo, Alejandro siempre se ríe porque eh, dice que cuando me conoció yo era súper socialista. Es decir, <risa> como que para mí sí que ha habido eh, un cambio muy grande, una evolución eh, 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 de, de la forma, como te decía antes, no de, de ver incluso el impacto social. Eh, o sea, yo empecé con, con este proyecto, como te digo, en la universidad eh, y aparte de eso estaba... Eh, o sea, algo que siempre he tenido es que eh, he sido muy activa en, en cosas más allá de, de los estudios, ¿no? Por ejemplo, o sea, para mí la universidad eh, fueron más estos proyectos y estaba muy, muy involucrada como en un par de comunidades que había ahí de, de estudiantes y líderes y tal, eh, eh, para mí eso siempre ha tenido mucha más fuerza que lo estudia en sí. Eh, pero, eh, pero sí, cuando salí de la universidad, lo primero que hice fue eh, me mudé a Brasil eh, y ahí eh, me, vamos, me fui a trabajar a, a, a un departamento de comunicación de una constructora, o sea, no tanto como por el trabajo en sí, sino que yo lo que buscaba era irme, o sea, como que mi, no sé, mi único objetivo al terminar la universidad era conocer eh, Latinoamérica irme lejos eh, salir un poco eh, sí, como de, del círculo eh, cercano, ¿no? Eh, y ahí puede, ir, eh, a lo mejor también sí, mi segundo proyecto de nuevo, por, por llamarlo otra vez de algún modo. Eh, y yo seguía con esa mentalidad... No, todavía no me había dado cuenta de la importancia de la autosuficiencia no de los proyectos. Entonces, en esta constructora, eh, yo en realidad entré en el departamento de comunicación, eh, pero el típico onboarding que te hacen la primera semana, pues yo llegué ahí y me dijeron, léete todo esto, aprende de la construcción, eh, habla con todos los departamentos, ¿no? Eh, y en esta semana de onboarding, eh, descubrí... Esta era una constructora de, de grandes proyectos, ¿no? O Se hacían aeropuertos, autopistas, eh, eh, puertos... Eh, y al final de cada obra, todo el material que sobraba... Literalmente ahí lo que hacían era excavar un, un agujero en la tierra, en, en mitad pues, cercana a la obra, eh, llenarlo de todo el material que había sobrado y taparlo. ¿no? Esto en, pues, sí, en, en distintas zonas de Brasil. Entonces, claro, para mí ahí, pues otra vez, de hecho, sí volví a ver como un pues, residuos que se podrían como utilizar para algo, ¿no? Que además es que no es ni reutilizar, sino que es que no se habían ni utilizado una vez, ¿no? Estaban en perfecto estado. Entonces les propuse que, la verdad que para mí fue maravilloso porque fui a Brasil en una época en la que estaba totalmente en auge y nosotros pues veníamos. Eh, pues eh, sí de la crisis eh, que en España como sabes se sufrió un montón y la mentalidad era siempre muy negativa no y yo recuerdo que para mí uno de los grandes choques fue ir de o sea pasar de un ambiente como muy poco soñador en donde la gente como que te apagaba mucho y te intentaba ser como muy realista a llegar ahora Brasil en donde yo era una niña de 21 años haciendo prácticas eh, propuse una idea y, y, y todos me dijeron que sí, fenomenal, como que te impulsaban mucho. Eh, entonces, bueno, les propuse el conectar, que, que me dejaran que mi proyecto de prácticas fuera buscar eh, cómo darle uso a estos materiales y, a, y buscar, digamos, eh, ONGs que se dedicaran a, a, a construir y reconstruir favelas. no Que ahí el tema de la, de la vivienda eh, pues es un tema no en Brasil. Entonces, nada, también eh, me dediqué a ese proyecto, pero de nuevo, o sea, como que mi mente ahí en ese momento eh, no tenía el chip de qué modelo de negocio le busco para que esto eh, sea autosuficiente y perdure en el tiempo, ¿no? Y genere como ganancias por ambos lados. Yo creo que yo ahí estaba totalmente aún eh, con una visión, sí, como muy paternalista. Eh, eh, que de hecho, luego lo hablamos pero eh, que lo ha, ha habido a mí dos cosas que me han cambiado esa visión, que han sido eh, los microcréditos y, y el impacto del liberalismo de hecho, que, que, que ha tenido en mí pero eh, pero sí, nada, entonces me dediqué a eso estuvimos ahí, estuve eh, casi un año en Brasil y, y bueno, y haciendo estas conexiones pero claro, luego era muy complicado porque eh, pues obviamente a la constructora eh, le costaba dinero mover esos materiales, ¿no? Por, de hecho, por eso los, los dejaban ahí cerquita de la obra. Eh, así que a mí todo eso, más, vamos, todas estas experiencias me han servido muchísimo para evolucionar y tener, sí, vamos, las, las opiniones eh, que tengo hoy en día. Eh, eh, pero también pienso que si, eh, sí, vamos, que si eh, volviera ese momento. Conociendo lo que conozco, lo hubiera hecho de una forma muy distinta, ¿no? O sea, al final me imagino que eso nos pasa a todos, pero eh, sí, todo tiene un porqué y como que veo como una historia y un hilo conductor en mi experiencia. Eh, eh, pero sí, en un inicio era una mentalidad totalmente de, de cómo ayudo, ¿no? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? Eh, eh, más que vamos a solucionarlo de una forma como autosuficiente.
0: Y con tu mentalidad emprendedora de ahora te has como replanteado ostras, eh, esta hubiese sido la forma de hacer rentable este proyecto o por lo menos autosuficiente
1: eh, o sea, no, en realidad no eh, lo, o sea, podría, sería un ejercicio que podría ser pero eh, soy muy poco o sea, pocas veces me pongo como a, a pensar como en el pasado, eh, la verdad eh, o en el futuro, ¿eh? O sea, como que creo que mm, eh, siempre... O sea, soy poco nostálgica en cuanto a las fases de mi vida. Eh, como que siempre estoy muy feliz con la fase de, de vida en la que estoy como muy... Eh, eh, sí, o sea, no quiero decir como muy presente, obviamente eh, 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 pues eso, eh, te, tenemos mil cosas en la cabeza, ¿no? Pero... Eh, lo he dicho, vamos, podría ser un ejercicio que, hay, que hiciera, pero la verdad que nunca lo, no lo había hecho, no me lo había planteado así
0: y tú tu, y tu, tu, tu primer eh, tu primera experiencia digamos, con un proyecto con ánimo de lucro y con una empresa es ánimo soluciones ¿no? me decías en España además
1: sí, o sea, con ánimo de lucro eh, y ya digamos full time, anima a soluciones en Madrid, eh, o sea, eh, de Brasil ahí eh, luego me mudé a Chile, eh, que estuve ahí viviendo una época, eh, luego no volví a Londres en tantos
0: sitios de América Latina, o sea, tantos,
1: bueno, bueno ahora, ahora el tercero, Costa Rica, claro, eh, pero sí, en, en sí, vamos, en los inicios de mis años veinte fueron en Brasil y en Chile, eh, Luego volví a Londres para hacer un, un máster y luego ya eh, eh, me apetecía como volver a Madrid. O sea, llevaba sin vivir en Madrid desde los 13 porque nos habíamos mudado a Portugal, mi madre, mi madre es portuguesa. Eh, entonces sentía como que quería conocer el Madrid, eh, pues sí, mi ciudad como adulta, ¿no? Que al final llevaba mucho tiempo sin vivir ahí. Eh, y sí, entonces ahí eh, eh, conocí a Alejandro eh, y eso me dio como la oportunidad. De emprender dentro de Anima, que también te digo que emprender dentro de Anima, eh, eh, ellos, o sea, como Anima eh, Ventures tiene un, es un modelo de creación de empresas, eh, un venture builder que se llama, eh, en donde funciona de distintas formas, pero lo que me ofrecieron en ese momento fue entra en Anima lanzas anima soluciones, como que ellos, Alejandro, ya tenía la idea de que íbamos a lanzar, que también eso es algo distinto eh, a lo que he vivido ahora con Ada, ¿no? Eh, pero entré ahí, o sea, es un modelo en donde casi que contratan a un CEO, ¿no? Entonces, oye, tenemos esta idea, eh, este dinero para lanzarlo, eh, eh, ¿quieres entrar dentro de Anima y liderarlo? Eh, entonces fue eso. Y. Y nada, y más allá de la idea, luego lo que sí que hay es libertad absoluta en, en, en hacerlo como tú quieras, ¿no? Eh, en, en, Esto fue en 2017. Sí, 2017 y en 2021 eh, comenzamos, Ada, o sea, que han sido, sí, estos últimos años de, de, ¿Cómo de los ah. entendimientos. Pues mira, eh, bueno, en mi crowd eh, ya lo conoces, ¿no? O sea, son eh, mujeres de la economía informal en Latinoamérica que tienen negocios informales eh, y a quien se les da un dinero para, para mejorarlo, etc. Eh, empezamos, o sea, mi crowd, digamos que desde Ánima Soluciones eh, diseñábamos la tecnología de mi crowd. Eh, entonces, siempre mi involucración en mi crowd siempre fue desde un ángulo como eh, de te tecnológico. Y como la tecnología... Eh, impactaba ¿no? En tanto en los asesores como en las mujeres, como en el negocio en sí. Eh, entonces empezamos a ver que efectivamente eh, cada vez eh, hay más smartphones, o sea, móviles inteligentes ¿no? con internet eh, en Latinoamérica y en todo el mundo, pero eh, el uso que le dan el 90% de estas mujeres al móvil está súper limitado. Eh, o sea, utilizan WhatsApp y poco más. Algunas utilizan eh, Facebook eh, o TikTok hoy en día. Pero, eh, en, o sea, no tenían... Al, al no estar bancarizadas, no tienen una relación con productos y servicios digitales, ¿no? Entonces, eh, empezamos a ver como este mismatch eh, y como una brecha digital que al final puede ir eh, en aumento, ¿no? Porque, o sea... Eh, pues eso, somos un mundo cada vez más digital y el no tener estas habilidades tecnológicas te aísla muchísimo de, de oportunidades. Eh, entonces, bueno, decidimos eh, eh, lanzar Ada la viendo un poquito eso, este mismatch entre eh, uso de la tecnología y la oportunidad que la tecnología y el hecho de que estuvieran conectadas a Internet les podría dar, pero que no estaban eh, eh, realmente eh, eh, utilizando, ¿no? Eh, y luego ha cambiado mucho, o sea, iniciamos ADA en, en una parte más de acompañamiento eh, de clientes de financieras, o sea, es decir, acompañamiento de mujeres que ya tenían un crédito, eh, y hoy en día eh, no solo hacemos acompañamiento, sino que también estamos en captación, en donde eh, como que nos intenta, nos intentamos posicionar entre el puente hacia la economía informal. Eh, entonces vamos eh, pues eso, a fintechs, eh, insurtechs o, o empresas digitales, eh, eh, y les intentamos eh, hacer demos vamos, demostrar como la oportunidad económica y social de captar clientes a la economía informal, eh, y, y buscamos ser esa experiencia de usuario que nos permita llegar, ¿no? Porque al final llegar ahí es, es muy complicado, por lo que te digo. O sea, no este segmento desconfía muchísimo de productos y servicios digitales, no se van a descargar nada, les va a ser súper complicado hacer un onboarding digital, eh, eh, subir documentación. Eh. O sea, son procesos como muy complejos que necesitan como un acompañamiento muy cercano, ¿no? Y, y eso lo hacemos a través de WhatsApp.
0: ¿Y en qué consiste exactamente el producto?
1: Pues mira, somos, o eh, sea, pues al final diseñamos experiencias de WhatsApp que generen confianza, como que eso es en lo que eh, nos, se basa eh, nuestro servicio. De hecho estamos sí, eh, de,
0: de crearles, ¿no? Una app en la que ellas eh, tengan que aprender a usarla. vosotros os
1: adaptáis, ¿no? A, a la app que ya usan ellas, que es WhatsApp. Exacto, eh, totalmente. Y de hecho eso es una de las de las cosas principales. O sea, no les saques de donde ya están, pete a donde están, ¿no? Porque están todo el día en WhatsApp. Como todos, es que, es que es, al final WhatsApp, además sobre todo en Latinoamérica, se ha convertido muchísimo incluso en un canal profesional. Yo hablo con todos mis clientes en WhatsApp. Tengo grupos de WhatsApp con sí también con, eh, eh, con, eh, con todos mis clientes, ¿no? Entonces eh, eh, sí, o sea, es decir, la descripción básica es que diseñamos experiencias que generan confianza a través de WhatsApp eh, eh, y, por tanto, conseguimos que los usuarios cumplan uno u otro objetivo. Eh, porque ya tenemos como distintos casos de uso, ¿no? Entonces tenemos el caso de uso del onboarding digital, en donde, eh, o sea, lo que está ocurriendo en Latinoamérica y con las fintechs en específico es que siete de cada diez usuarios que inician un onboarding digital abandonan, y esto tiene mucha correlación con la economía informal, ¿no? Pues lo que hablamos de la desconfianza. Eh, entonces ahí lo que nosotros es entrar, eh, hacemos es entrar vía WhatsApp. Eh, eh, pues sensibilizarles hablar, eh, acompañarles de una forma como muy personalizada y muy cercana y ahí conseguir como aumentar la conversión ¿no? o sea, es decir, que completen ese onboarding digital eso por un lado por otro lado eh, o sea otro objetivo que puede tener en esta experiencia de Whatsapp es activar a clientes inactivos porque muchas veces lo que pasa es eh, pues muchísimas fintechs que nos dicen, oye, es que sí han terminado el onboarding, pero no utilizan la tarjeta de crédito, o no utilizan el e-wallet, no utilizan el producto, ¿no? Entonces, eh, que eso también es algo muy interesante, que, de, de, un tema muy interesante en, en la inclusión financiera, o la inclusión digital, es que muchas veces eh, hay acceso a ciertos productos y servicios, pero no hay uso. Porque, claro, este uso significa como un cambio de comportamiento, ¿no? O sea, estas personas están acostumbradísimas a vivir con efectivo eh, de hecho, hablábamos con un eh, potencial cliente el otro día que nos decía eh, que nuestro problema es que eh, los digamos que los que emplean a nuestros usuarios, que son empresas eh, que les contratan, les pagan el salario en nuestra e-wallet. ¿vale? Nos decía la fintech. Pero luego va el usuario y, al, y en cuanto le llega el, el salario, saca el 100% del dinero porque viven en efectivo. Entonces, como me decían, no conseguimos que, que hagan transacciones eh, de, de forma digital. Entonces, ahí también puede entrar nada, ¿no? O sea, en acompañar a ese cambio de comportamiento, de, de mostrarles los beneficios eh, y eso, y todo como de una forma súper conversacional. Y luego, bueno, pues también aumentar la retención. Eh, eh, pero sí, de hecho, un disclaimer es que vamos a, a cambiar de branding y de nombre dentro de poco. Eh, eh, por distintas razones, eh, pero nos vamos a, a llamar empatía, que tiene al final como mucho más, eh, está mucho más alineado con lo que es, ¿no? Eh, y empatía, eh, al final utilizamos también inteligencia artificial, entonces como que la IA del, al final también hace referencia a, a esta inteligencia artificial, ¿no?
0: Qué chulo. ¿no? Sí, la verdad es que a medida que me lo estabas contando, claro, yo pensaba, es que, fíjate. Eh, aquí que estamos, ¿no?, con el, con el rollo de, del kit digital de los fondos europeos, por poner un ejemplo, ¿no? Y, y, y muchas veces la mentalidad de muchos gobiernos es vamos a lanzar esta a ver si, la, si conseguimos, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, que la gente se, se distribuya las tareas con su pareja o que, que creen un e-commerce en vez de, pues, esa, esa otra mentalidad, ¿no? De, de ver... Y dije, es que igual lo que la gente necesita no es montar un e-commerce, es que igual venden por otros canales y lo único que tienes que, que hacer, ¿no? Es saber eh, cómo digitalizar esos canales, ¿no? O, o cómo ayudar para Pero, que claro. esos canales que ya están utilizando sean más eficientes. Me parece mentira como... Qué difícil Total. es cambiar como
1: ese punto de vista, ¿no? Bueno, es que eh, por WhatsApp eh, o sea... WhatsApp no creo que se que, que, eh, al momento de crearse tuviera en mente todos los distintos casos de uso que tiene hoy en día, ¿no? O sea, todas no sé si sabes, vamos, la, muchas de las mujeres micro utilizan WhatsApp como su canal de venta. Sí. Eh, y ahora encima que hay estados también y todo, eh, eh, es increíble, pero es, es que es lo que ocurre. Y de hecho en Latinoamérica, eh, cuando tú te compras un móvil en la gran mayoría de países de Latinoamérica, por defecto ya viene instalado WhatsApp. Creo que es algo que no ocurre en España, por ejemplo. Eh, entonces, claro, es que ya, ellas ni se descargan, o sea, ni, ni, nunca se han descargado una app la gran mayoría de veces. Entonces, utilizan WhatsApp porque ya está ahí. Eh, eh, entonces, esa facilidad eh, eh, ha hecho, pues, obviamente, que también eh, se masifique su uso, ¿no? Eh, pero también complica más cuando se acercan otras eh, fintechs y te dicen, oye, descárgate una app. Es que no saben descargarse una app. Eh, así que es lo que tú dices, o sea, utilizar, intentar pensar en su realidad, en qué utilizan ya y cómo le pueden sacar más provecho para eh, pues cumplir con sus objetivos, ¿no? o sea, eh, montar una empresa o, eh, o no. También a veces parece, o sea, hay un tema... Eh, que he visto mucho con, con esto de los microcréditos es que para, a veces parece que, que todos eh, tenemos que ser emprendedores, ¿no? Eh, y para mí eh, no solo es emprendedor el que lanza el, un negocio ¿no? o un emprendimiento al inicio. Eh, yo te aseguro que o sea los que han apostado por ADA en momentos tan iniciales son tan emprendedores como yo. Eh, por mil razones. Primero, porque es que el, el riesgo es el mismo, o sea, te estás arriesgando a estar trabajando en una empresa con, pues eso, que, que tiene mm, meses de vida. Eh, y por otro lado, eh, en un, al iniciar una empresa, eh, cada cada integrante es un departamento. Entonces, no es, eh, sabes, al final estás como emprendiendo un departamento dentro del emprendimiento. No es que tengas. De un histórico departamento de procesos, tengas un jefe que te va a decir cómo hacer las cosas un equipo por debajo, o sea al final eh, eh, emprender eh, tiene como muchísimos significados y, y muchísimos niveles
0: Antes estabas hablando del tema de la informalidad no y te quería preguntar si tú has notado que gracias a, al trabajo de mi crowd y ahora al de aldeada o, o empatía como, como quieras que le llamemos ha habido eh, un aumento de la de la o sea, ha habido una formalización de, de de muchas de las de las personas a las que habéis acompañado
1: eh, pues a ver eh, o sea a nivel eh, micro y otras financieras esto es como un es un tema. Eh, es un tema enorme, ¿no? Porque, eh, o sea, al final las microfinanzas, eh, Alejandro siempre lo explica muy bien, dice que es una herramienta, o sea, como que no son ni buenas ni malas, sino que son una herramienta, ¿no? Y dependiendo de cómo las uses, eh, eh, pues te puede llevar a un sitio o a otro. Entonces, depende tanto de, de, de ellas, de, de, de quien esté recibiendo el crédito, eh, que no que lo veo muy así, o sea, no creo que... O sea, creo que eh, mi crowd u otra financiera puede facilitar eh, esa formalidad, pero que al final va a depender completamente de la persona que está por detrás. Eh, y con nada igual, o sea, al final nosotros, al ser este puente eh, hacia eh, fintechs eh, y pues eh, educación online, no, o sea, cualquier eh, producto o servicio que te pueda valer, pues nuestro objetivo es ser un puente eh, y llevarte de, eh, hacia ahí, pero um, volvemos a lo mismo. Es que tener acceso no es lo mismo que uso, ¿no? Entonces, aunque incentivemos el uso, es que al final bueno, es, es que depende mucho de, de, del uso que le des y de los hábitos que crees y, eh, en fin. Pero sí que creo que o sea, al final la formalidad eh, tiene como muchas descripciones distintas. Eh, pero eh, yo lo que o sea, no soy una experta en esto pero lo que sí que no creo sea que formalidad sea simplemente acceso, no o sea, el tener eh, eh, pues eso, una cuenta bancaria no te hace estar bancarizado eh,
0: claro lo que si no la usas, no ¿de qué
1: te sirve claro. cobrar en, en un e-wallet si luego automáticamente cuando cobras sacas todo tu dinero en, en efectivo y te sigues manejando quincenalmente, claro. porque ahí los sueldos son quincenales, eh, totalmente en efectivo, ¿no? Eh, claro. entonces, Pero es que no sé es, por qué es, tema.
0: Bueno, si tienen mayor acceso a la información, si poco a poco eh, el capital que maneja van incrementando, va incrementando, pues, hombre, igual tienen más incentivos ¿no? para, para formalizarse. Sí.
1: Y, y, se, y, hay, y hay casos increíbles ¿eh? y de hecho algo bueno de Mi Crowd es que el como su propia metodología es ir hacia las mujeres como más líderes de su, comun de su comunidad. O sea, el, el éxito de Mi Crowd es que una mujer pare de pedir un crédito de Mi Crowd porque con el histórico que ha generado con Mi Crowd ya puede ir a un banco. Eh, yeah. O sea, el, el espacio de Mi Crowd está en mujeres que como no tienen un histórico eh, eh, los bancos no les dan créditos ¿no? pero por lo general los bancos ofrecen tasas menores que las microfinancieras eh, entonces es curioso porque el, el éxito de Mi crowd es que aquellos mejores, <ríe> aquellos mejores clientes suban ¿no? Eh, eh, pero bueno
0: y, y por cambiar de tercio claro eh, no lo hemos dicho ¿no? pero esta entrevista ahora mismo la estamos grabando yo desde Madrid y tú desde Costa Rica ¿no? Después Ajá. de haber vivido en, en Brasil y en, y en Chile. Eh, ¿Irte a Costa Rica es la, la, es la condición sine qua non para poner en
1: marcha ADA? Eh, bueno, en realidad eh, lanzamos ADA desde Madrid. Eh, o sea, lo lancé en mayo de 2021. Eh, hicimos ahí un, una ronda de Friends and Family, eh, que se dice de, de 300 mil dólares, eh, y que esto de nuevo es otra diferencia con lo de haber creado eh, Anima Soluciones, ¿no? O sea, aquí sí que tuvimos que levantar el dinero eh, sí. con la idea que se nos había ocurrido de Ada y, y bueno, y, y, y hacer confiar a, a la gente, ¿no? De que podría ser algo. Entonces, sí, lo lanzamos desde Madrid. Eh, eh, a todo esto me quedé embarazada como a los dos meses, yo creo, eh, de lanzarlo. Eh, entonces, eh, eh, nada, o sea, tuve... Vamos, a, a mi segundo hijo le tuve a uno en Madrid, que va a cumplir ahora dos años, en diciembre. Y fue eh, en octubre, fue hace un año, de hecho, sí, hace un año, eh, pues eh, Cosmo ya tenía... Eh, sí, dos años, el otro eh, eh, un año, eh, bueno, en fin, más o menos. Y, y claro, se unieron demasiadas cosas. O sea, primero que Ada, pues pasó de ser como una idea a realmente ser un negocio, ¿no? Con empleados, eh, ingresos, gastos, eh, como que parecía que, que la cosa tenía sentido. Obviamente nos falta muchísimo por recorrer, pero que por lo menos parecía que, que que había potencial, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo eh, que, es que mis clientes eh, y la gran mayoría de mi equipo están en están aquí, en Latinoamérica. Eh, eh, y tercero, que por la diferencia horaria, eh, yo trabajaba tardes y noches. O sea, era normalísimo estar teniendo reuniones pues, a las 12, 1 de la mañana eh, y tenía prácticamente mis mañanas libres, ¿no? Pero claro, los niños justo están en la guardería durante las mañanas y en casa por las tardes, ¿no? Entonces, eh, la verdad que me sentía fatal en, en todos los sentidos. O sea, me sentía fatal como madre, me sentía fatal eh, como, eh, sí, como el líder de Ada. Eh, así que nada, lo lo hablamos en, en octubre de hace un año. Vinimos, yo nunca había estado en Costa Rica, pero leí cosas que me gustaron sobre Costa Rica. Eh, en comparación, por ejemplo, con México que sí que hubiera tenido sentido ir a México pero el tema de la seguridad, la verdad que no nos apetecía nada y, y nada, vinimos aquí, yo creo que en noviembre a conocerlo oh, Ya, Alejandro y yo ya a ver algunos cones y, y nos vinimos el 15 de febrero, o sea, llevamos eh, ocho meses Y
0: justo la elección de, de Costa Rica es por lo que me dices más o menos está en un sitio no lo sé, ¿eh? porque a veces nos pensamos que América Latina Es, eh, es eh, Así chiquitín como Europa Y que se va a todos lados en una o en una, dos horas Y no es así Pero no, no sé si fue por la cosa Aparte de, de evidentemente por el tema del uso horario Por, por la cosa de esta, de que estaban Más o menos cerca de, de Los países que a vosotros os interesaban y, y evidentemente por el tema de que Pues quizá era un país Mejor por una serie de, de Razones no que otro país en el que Quizá
1: el volumen de negocio era mayor, pero vivir pues, Total. sería... Total. O sea, Costa Rica eh, es justo lo que acabas de decir. ¿eh? O sea, Está bien posicionado porque está más o menos como a mitad. Eh, eh, viajo mucho a México, pero también tenemos clientes en eh, Perú, en Guatemala, eh, en Nicaragua, etc. Eh, y luego es que Costa Rica es eh, muy seguro... Eh, a nivel educación es increíble, o sea, la educación aquí es está o sea, como que está muy arraigado en la cultura, la innovación en la educación eh, de hecho, eh, hay un Montessori en cada esquina, o sea, nosotros en, en España eh, hay eh, Montessoris es contados, ¿no? Eh, aquí literalmente es que hay uno en cada esquina eh, y de hecho eh, hay, eh, o sea, como que modelos aún más como novedosos eh, también eh, eh, se ven mucho por aquí, ¿no? Eh, 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 pero sí está como muy muy enragada la cultura. Y tercero, el tema de la salud. O sea, el, el sistema eh, de salud es súper bueno. O sea, el, la, la medicina aquí está genial. Y, y bueno, y eso cuando tienes niños pequeños, como que son tres cosas que, que tomas muy en cuenta, ¿no? Eh, y luego, bueno, o sea naturaleza total, los niños están aquí felices, eh, eh, la temperatura es está genial, o sea, hace siempre buen tiempo. Ahora estamos en época lluviosa y eso quiere decir que por las tardes llueve, pero todas las mañanas hace solazo. Eh, así que, sí, yo creo que eh, vinimos eh, buscando, o sea, yo por lo menos como que impulsé el venirnos aquí para encontrar como un equilibrio de vida. Eh, que en Madrid no estábamos consiguiendo tener por la naturaleza de nuestros negocios y, y yo creo que lo hemos encontrado 100%. O sea, mi vida ha cambiado completamente. Eh, disfruto muchísimo más de los niños, estamos súper, o sea, te, hacemos muchísimo plan de familia eh, y a la vez también puedo trabajar mucho y tranquilamente. Eh, hacemos mucho deporte aquí, que es algo que yo no hacía en, en España. Eh, así. <risa> así que sí, o sea, creo que ha sido una una buena decisión.
0: Pero claro, o sea cuando... Es que no sé cómo funcionan estas cosas, ¿no? O sea, tú trasladas el negocio... Eh... O sea, ¿cómo no, es la si, operativa? Sí, si claro. No, no,
1: porque... sí, pero... no, no di... da, dime, dime. No, no, porque claro, o sea, es... Eh...
0: No es... No has empezado de hacer un negocio en otro país, sino como que lo has trasladado, ¿no? De alguna forma. Entonces, no sé si eso es incluso más complicado. O
1: sea, somos una empresa 100% remoto, ¿vale? Okay. O sea, es decir, eh, somos una SL española y eso lo seguimos siendo, eh, pero eh, los, em o sea, tenemos empleados en Argentina, eh, Chile, Colombia, México y España. Bueno, y yo que estoy en Costa Rica. Eh, eh, entonces, realmente la, la, o sea, la empresa... Eh, jurídicamente hablando, sigue siendo eh, española y está ahí en España. Yo me he movido como CEO de la empresa, eh, ahora estoy basada en, en Costa Rica. Pero, pero sí, somos, eh, lo dicho, una empresa 100% a remoto y todos trabajamos desde distintas partes con un ordenador y eh, de hecho hay flexibilidad absoluta. Eh, yo no sé si un empleado mío se va, no sé, de repente a las Bahamas o a Senegal. Eh, eh, que, que vaya que, que todo siga igual eh, sí que hay una adaptación eh, a, sobre todo a los que están a, en España o sea, y sí, la única o sea, el, el esfuerzo que hay que hacer obviamente es, las reuniones con quienes están en España, tienen que ser en nuestras mañanas, ¿no? que son las tardes de España pero más allá de eso eh, sí todo todo es muy muy ágil y flexible, vaya No, qué interesante porque claro no,
0: o sea, es verdad que, que a veces es quizás una mentalidad como muy absurda no pero claro uno o sea, a veces uno es consciente de, de, de evidentemente qué tan digitalizado es el mundo y parece que cuando uno se va es que se está o sea como que físicamente se está llevando a la empresa no un poco un poco así entonces quizá no claro quizás no, no me ha pasado, claro. me ha pasado sí, sí, eso sí, ¿no? con la pregunta que claro, claro. Yo pensaba y la legislación y no sé qué y claro no es que en realidad Tú te puedes ver claro.
1: ¿no? Sí, eh, pero también te diré que, o sea, es decir, por ejemplo, un microud es distinto porque al final son un minibanco. Entonces, ellos claro. en donde operan, en, en cada país que operen, sí que tienen que tener, es, o sea, están regulados, ¿no? O sea, es un tema, son un producto financiero. Nosotros, claro. al ser un servicio, al final somos como un servicio eh, 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 para aquellos que están regulados, o sea, nuestros clientes sí que son las fintechs. Claro. Eh, en realidad, yo para ampliar países eh, no tengo ningún límite. Eh, abro, eh, puedo abrir Colombia mañana, ¿no? Si encuentro un cliente. Entonces, también claro. la naturaleza nuestro, de nuestro negocio también aporta a esa facilidad de movimiento. No,
0: totalmente. Y luego, eh, más allá de la, de la cuestión... De la, de la empresa que, pues, como tú me estás diciendo, no, no hay como mayores barreras. Y aunque tú hayas tenido esta experiencia de vivir en, en el extranjero y también de, oye, de haber eh, pasado el charco, es de alguna forma, no sé si decir, un shock cultural o por lo menos en, en lo que a, a cambio de hábitos se refiere, ¿no? Porque aunque quizá es, es cierto que con América Latina, pues, queramos o no tenemos un montón de vínculos que probablemente facilitan, ¿no? Como el irnos a vivir allí, pero, pero claro, me invento, ¿no? O sea, tu familia pues está en, en otro en otro uso horario, igual tienen, no lo sé, ¿eh? tienen unos horarios de vida de comidas ¿no? que no se ajustan a los tuyos o, o, o igual para vosotros es súper fácil y, y y los que en realidad lo están notando o no son los niños, no no, no
1: lo sé. Sí, 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 sí. Eh, pues mira, eh, o sea, es, es muy duro en el sentido de que, eh, además, como que me voy a contradecir un poco con antes, ¿no? O sea, siento que hemos, eh, que llevamos una vida más equilibrada, pero efectivamente ha sido muy duro, eh, por ejemplo, dejar ese círculo cercano con niños tan pequeños, ¿no? Eh, porque te ayuda mucho. Eh, y luego te da mucha pena separarles de los abuelos, ¿no? De, eh, o sea, sí que... Y de hecho, vamos, o sea, para mí los primeros meses fueron eh, fueron muy difíciles. Los niños, el pequeño ni se ha enterado porque era prácticamente un bebé. Eh, claro. Y Cosmo, la verdad que ha estado feliz desde el día uno. Eh, porque aquí ya empezamos a hablar un poco de, de, de esos temas que decías, ¿no? Eh, más culturales, etcétera. Eh, son mucho más cálidos que los españoles, yo creo, ¿no? Como el latino en general, y, y por ejemplo en la guardería donde estamos un montón. Eh, aquí, cada mañana, cuando entran los niños en la guardería, es parte de la metodología eh, educativa aquí, es que la están todas las profesoras en la entrada de la guardería, dando abrazos y celebrando como la entrada de los niños. Entonces, esa tontería a Cosmo le, le ha hecho sentirse como súper acogido aquí. Aquí la gente es pues, es, es, muy, es muy cálida, ¿no? Y, y con los niños también. Vamos, con los niños especialmente. Eh, pero luego te diré que eh, más que... O sea, sí que tenemos cosas... O sea, hay muchas eh, diferencias eh, culturales. Costa Rica es como muy americano en muchos sentidos, estadounidense. O sea, como que tiene mucha influencia estadounidense. Eh, eh, y te diré que más o sea, creo que como expat, por llamarnos de algún modo que es un poco eh, eh, sí, ¿no? O sea, los que se van a otro país por expatriados supuestamente como por, por una empresa eh, aunque lo nuestro había sido decisión propia, pero creo que eh, algo que se ve muy de forma común es es ver a los expats eh, haciendo como mucha comunidad ¿no? y creo que, yo que lo estoy viviendo ahora eh, creo que hay un, una razón de ser, que es que como tú lo has dicho, sabes que al final dejas a tu familia y, y aquí no tienes a nadie, entonces en los locales, en este caso son los ticos, que se llaman a los costarricenses eh, tienen aquí a, a tos, tos, todos sus círculos, entonces no están tan necesitados, eh, creo que en la comunidad expat eh, eh, ayuda mucho a um, sí a, a, a que te empieces a, a adaptar y, 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 a, sí, y a sentir más en casa, ¿no? Entonces, aquí nos está pasando bastante, yo te diría eh, eh, con... Aquí hay mucho expat en latino, o sea, hay mucho argentino, chileno eh, eh, y creo que eh, que al final si te... Eh, Sí, te, o sea, te adaptas si creas como una nueva forma de vida eh, con una nueva familia, por así decirlo, que nunca no, no son familia, ¿no? Pero eh, que entienden como tus necesidades. Eh, entonces sí, sí, o sea, creo que si me hubieras preguntado, por ejemplo, hace tres meses, te diría que aún como que lo está, eh, yo eh, lo estaba, o sea, como que lo estaba pasando peor. Ahora que lleva, ya estamos en el octavo mes, eh, ya tenemos una rutina más establecida, ¿no? O sea, el haber encontrado realmente más ese equilibrio, eh, que bueno, que es que son ocho meses que tampoco es tanto, entonces supongo que, no. es, que es natural, ¿no? Pero, eh, pero sí, algo que... O sea, tenemos un deadline puesto, eh, esto no es para siempre, y la razón principal es la familia. Eh, claro. Porque da penita que los niños crezcan sin... Sí, esa familia cercana, ¿no? Los... Así que, bueno, tiene no, 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 sus cosas buenas totalmente... y, sus, y sus cosas malas.
0: Y, y a la hora, me decías, ¿no?, de, de generar comunidad allí en Costa Rica, claro, es que encima imagino que una barrera ulterior es que al final todo el mundo trabaja en remoto. Entonces, no es como que, bueno, me he ido a otro país a trabajar o, o a una sucursal de mi empresa y bueno y tengo a la gente del trabajo con la que después de trabajar salgo ¿no?
1: total Pero, totalmente. entiendo que no es el caso eso, para nada claro y eso te dificulta muchísimo eh, hacer amigos eh, eh claro. porque claro eh, sí yo trabajo con el ordenador eh, voy bastante a como a un coworking que hay aquí al lado o cafeterías etcétera eh, para salir un poco de casa pero, eh, pero sí, la mayoría de expats eh, lo tiene más fácil en ese sentido, como tú dices, se ven aquí y hacen, eh, tienen compañeros en la oficina, ¿no? Eh, eh, gente, te facilita el, el conocer a gente. Eh, te diré que aquí hay mucha vida. Vivimos en un condominio que se llama, que son urbanizaciones y, y como muy, a, como me lo imagino, a tipo gringo, eh, hay mucha vida como de vecinos. Eh, o sea,
0: como que de repente que... Te, te llaman al timbre y te traen en la tarta de bienvenida.
1: <risa> ¿No? <Como risa> es que... pues, pero total, eh, pero totalmente. O sea, aquí como que las casas son, te lo juro, que abiertas. Eh, es, es, además, hay muchísimos niños, y claro, como está entrando constantemente entre unas casas y las otras, eh, la comunidad de vecinos es algo. No sé si, que a lo mejor, oye, que a lo mejor en España es que nosotros también vivíamos aislados en la montaña. En, yeah. ya, conoces nuestra casa, ¿no? Ahí en mitad de la nada con niños. Entonces, a lo mejor eh, el impacto ha sido mayor para mí eh, por eso. A lo mejor en las urbanizaciones, eh, no sé, pues en cualquier urbanización en España también hay ese sentido de comunidad entre vecinos, ¿eh? No lo sé. No sé si has vivido alguna vez en, un, no. en una urbanización.
0: De, de en, mmm, ver, claro, no, no, yo creo que no. pero yo creo que no. Y, y a veces se intenta, pero no sé por Yo creo que no sale del todo. ya no sale, sensación. ¿no? No, me, me, o sea, da, sí, sí. me da esa sensación. Yo creo que hay. Fíjate, es curioso porque. Eh, es que estos os tendríais que hacer un blog. Yo sigo a. Yo ya sé que. que ya lo no que os faltaba, ¿no? Pero yo sigo a, a una familia que, que se ha ido a, a Florida, a Miami, y, y es que es lo mismo que me estás contando tú.
1: Lo mismo, o sea, sí, incluso seguro que sí, habéis sí, una sí. barbacoa con los vecinos. Bueno, hay, hay barbacoas, hay club de lectura, claro. eh, sí, sí, o sea, eh, hay una que se dedica, eh, además hay muchísimo comercio, que eso es increíble, que es algo, eh, hay como mucha... No me sorprende. Eh, como compra, compraventa y segunda mano, muchísimo, está como ah, súper vale. establecido. Eh, eh, y, pero, y por otro lado pues está la casa uno eh, que hace ceviche todos los domingos y después comprar ceviche eh, otros eh, traen pescado fresco de la costa o sea es decir como que dentro de la comunidad también está como súper aceptado el, el comprar y vender entre unos y otros que, que a mí eso sí que te diré que a lo mejor volviendo a mi eh, mentalidad esa más socialista que dice Alejandro yo por ejemplo o sea, eso entre vecinos me ha costado más porque eh, tenía a mí unas cosas que me sobraban y se las regalé a una vecina, ¿sabes? Como que eh, eh, ayer mismo tengo un cochecito del niño que él ya no usa y a una vecina que tenía un niño pequeño le dije, ah, llévatelo. Eh, eh, y ella me decía, no, pero véndelo en el grupo, tal. <risa> pero, eh, pero sí, pero está muy bien como la naturalidad con la que lo llevan, fíjate. Es, sí, como el, el comercial. Es que... Porque,
0: claro, al vivir en una un, en una urbanización, que es lo que pasa en mucho en, en, en Estados Unidos, eh, como no tienes servicios tan cerca y tienes que coger el, ¿no? el coche como para ir a comprar y tal, ¿eso propicia? Pues que se
1: tener den que ver. 100% puede tener que ver, ¿eh? porque sí, esto aquí pasa mucho. O sea, a ti se coge el coche para ir a cualquier parte. Eh, claro. De hecho, por eso es lo del el pescando no y las verduras y tal. Eh, sí, puede tener que ver y luego eh, sí, pues que al final aquí el, el comprar y vender no a ti tiene nada ninguna mala connotación que yo perciba. Claro. Que a lo mejor sí, sí que tenemos como en, en países más como desarrollados, ¿no? No, no,
0: to totalmente, no además. Yeah. Bueno, ya es la como la última, sí. Eh, aunque ya hemos entrado en la parte como más eh, divertidilla. Pero, pero tengo unas preguntas que hacerte, pero solo una cosa más sobre esto. Eh, Joder, es que a mí me da la sensación que además las sociedades mmm, latinas y ahí, tristemente, excluiría España porque no creo que, que ocurra tanto, pero es que son mega emprendedoras. O sea, como que esto de la venta y tal, ¿no? De, de repente de cocinar en casa
1: y vender o de... Sí. es como Está como súper integrado. Sí, y... Vamos, y sí, eh, todo empieza en, en la mujer, de hecho, eh, eh, por eso el más del 80% de los microcréditos es a mujeres, ¿no? Eh, claro. en, en esta informalidad, eh, porque te montan negocios en cualquier parte para salir adelante. O sea, claro. es, es muy común ver eh, que tengan negocios en la puerta de su casa, eh, le, o sea, sacan la leche de la vaca y te hacen unas tortitas y te las venden en la entrada. Claro. Eh, y claro, y como hablamos, o sea, y como más de la mitad de la población latinoamericana es informal, eh, es, que es, 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 es que se ve en todas partes el, el comercio, ¿no? Entonces, sí, creo que sí, está súper está super naturalizado, la verdad, es eh, está, está muy bien. Y, y e incentiva el emprendimiento, o sea, como que hay ejemplos en todas partes de emprendimiento. ¿No? Que, eh, y de fracasos y de volver a emprender y de tener dos o tres negocios a la vez eh, o sea como que es súper común ver eso
0: oye y entrando eh. en estas preguntas que te decía del, del final eh, ¿tienes algún hobby? Y entiendo que, o sea, tiempo para hobbies,
1: espero que, que lo, <risas> lo reserves eh, Pues bueno, eh, o sea creo que que los hobbies o sea, dependiendo del momento de mi vida han ido evolucionando y ha habido más o menos tiempo eh, para ello eh, pero bueno, siempre me ha gustado mucho la música eh, tocar la guitarra como cantar un poco eh, eh, antes leía mucho más, la verdad es que desde que tengo hijos eso que te digo, que ahora que estoy como mi, mi meta en esta fase de mi vida eh, es el equilibrio como encontrar el equilibrio entonces en Madrid sí que llevaba desde que habían nacido los niños la verdad que mi vida era absolutamente como niños y trabajo y nada más sí. eh, y ahora que ya hemos estamos aquí eh, pues con ese objetivo de equilibrio, pues como te decía he vuelto, he vuelto a hacer deporte aquí estoy jugando mucho al pádel eh, estamos haciendo un, un curso de astrofísica eh, es que es súper pero, pero es... así como familiar no me, me dijo Alejandro Sí, sí, es un es un tío Alejandro que, que es que es un genio, es un genio absoluto y, y es un curso online eh, que hacemos todas las semanas, eh, llevamos ya meses, yo creo que empezó en enero eh, y no sé si llevamos un 10% del curso, o sea, yo creo que va a durar muchísimo, pero pero sí, eh, me parece súper importante para... Eh, Ahora, sí, como volver a, 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 a encontrar ese equilibrio y a esforzarme por volver a poner eh, tiempo eh, para las distintas cosas que son importantes para mí, ¿no? Así que, sí, volviendo a ello sí. estoy.
0: Y dentro de los hobbies que estás intentando recuperar, ¿hay alguno que te dé como vergüenza a reconocer? Lo que se llama un sí, pleasure.
1: Ah, bueno, o sea, bueno, hobby, guilty pleasure, o sea, un, uniendo ambas cosas, eh, eh, me encantaría y te juro que, que sí, que me da muchísima vergüenza, pero tenía un grupo de música. ¿Lo tienes? <risa> no, 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 que me encantaría. O sea, eso ah, que te encantaría, que no, claro, es que me la digo, Sí, joder, un grupo de música. No, 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 no. pero como súper informal, ¿eh? pero como que me encantaría sí, bueno, eh, igual, como a cuatro o cinco personas en el condominio. ¿Lo tengo que poner en el grupo del condominio? Claro. <risa> Todavía no me he atrevido. <risa> pero pero sí, me encantaría como dedicar... Pues, estar cuatro o cinco personas mm, un rato simplemente tocando música y, y jugando. Y, y sí, la verdad que... Mm, lo tengo como objetivo para los años eh, que estemos aquí.
0: vamos bueno, está muy guay. Y, y luego antes me has dicho, muy al principio, ¿no? Que como que una de las cosas que... Eh, creo que has dicho dos, ¿no? Una había sido mi crowd y la otra el liberalismo, como cosas que habían marcado... Eh, sí. Luego, toda tu sí. carrera como emprendedora. O sea, ¿y el liberalismo como en qué sentido? ¿Alguien en particular?
1: ¿Una lectura? Eh, no, pues a ver... Eh, o sea, el liberalismo, de verdad, a mí me, me ha embarcado muchísimo porque a mí nadie me había hablado así eh, hasta que... que... En, os descubrí ¿no? Eh, me parece que, que que te hace ser más valiente eh, o sea, como que para mí el liberalismo ha sido el darte cuenta que no necesitas eh, 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 al Estado, o sea mucho Estado o poco Estado, o sea, digo que yo no soy para nada eh, una eh, anarquista cero, eh, creo mucho en, 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 en partes de, del Estado, ¿no? pero Sí que es verdad que a lo mejor yo había crecido con... Y estudiando y todo, ¿eh? estudié desarrollo internacional en, en Londres e incluso ahí, eh, eh, sí, como desde una mirada más... Eh, sí, como paternalista, como te decía antes. Y, y a mí el liberalismo como que fue un, un pep talk que se dice en inglés, o sea, como una sí, una charla motivadora de... Eh, de valentía, de, de, de no sabes no, no necesitas, o sea, como que tú eres suficiente y, y tú puedes, eh, 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 sí, pues o sea, salir adelante y, y, y hacer cosas con incluso eh, pocas cosas, ¿no? Eh, eh, no o sé, sea, para mí ha sido, eh, o sea, la mezcla del liberalismo con los microcréditos, como te decía. Eh, eh, me ha marcado como la forma en la que veo la vida hoy en día eh, eh, porque también he parado de tener pena, eh, que eso es lo que me han dado los microcréditos. O sea, no, yo antes, a lo mejor, quería ayudar en el fondo, eh, como un poco como por pena y por sentirme mal, eh, y al final los microcréditos y el liberalismo me han enseñado que la pena no lleva a ningún lado eh, y que eh, o sea, la diferencia entre dar una donación a una mujer mi crowd y darle un crédito es eh, la famosa palabra de, de empoderar, ¿no? Porque si, si tú vas a alguien y le dices, oye, pobre de ti, te voy a ayudar, aquí tienes mi dinero porque necesitas mi ayuda, es muy distinto a, oye, tienes un negocio, eh, yo te voy a ayudar porque te voy a dar dinero y voy a confiar en ti, pero es que tú también me vas a devolver eh, con rentabilidad y, por tanto, también me vas a ayudar a mí, ¿no? Entonces, como que te nivela. Entonces el nivel arte es, es lo que lo que he visto que genera un cambio real en la autoestima de la gente eh, y la autosuficiencia del negocio, ¿no? Porque al final como no es una donación has invertido en un negocio que, que luego pues si las cosas salen bien eh, eh, genera eh, ingresos. Así que sí, o sea han sido como ambas sí ambas filosofías me a mí me han transformado la verdad. Hmm.
0: Y, y la última pregunta Isabel y, y, y espero que te lo ocurres más que Alejandro y que, y que algunos de los entrevistados con todo el cariño del mundo es eh, ¿dónde llevarías a alguien en una primera cita? Porque aquí se dicen gusta las gusta... cosas demasiado ¿Eh?
1: no no te gustan estas preguntas? <risa> Me encanta Estoy eh, sí, sí. Porque... como toda la entrevista esperando el momento Pues <risa> a ver, ¿cuándo la puedo preguntar? Pues mira, pensé que no me lo ibas a preguntar porque pensé que te lo habían vetado eh, así que no lo he pensado, pero como no se te puede decir lo del lo del paseo eh, le llevaría al IMAX al IMAX, ¿no? El, sí, al... Sí, eh, sí, sí, con... Haría... ¿no? Ponen... Bueno, no sé sí si te ponen... Creo... No, o sea... Eh, no Creo que a no hace falta no, eh, vale. Pero vamos a la, a la cúpula, ¿no? Como sí, para sí, ver... Sí, muy original,
0: muy, muy... Bueno, es que si no lo no, original me matas, física. ¿por qué? No, no, muy total. bien, muy bien. No, además, ahora que dominas creo? ya ciertas cosas, pues ya podrías incluso tirarte el pego.
1: Sí, total, ¿no? Como decirle, bueno, pues mira, ahí ella... hay... Pero, pero sí, es que a ti no se te puede decir nada lo original, porque decirte un paseo es <risa> decepcionarte. Totalmente.
0: Pues, ver, jo, eh, no, bueno, Isabel, han salido temas tan guays que yo creo que, que se nos ha ido un poco el tiempo, así que te dejo aquí. Muchísimas gracias a ti y espero Nada que, que, que nos, nos escuche, llegue hasta el final, porque o, hemos tenido una conversación súper guay. Y, bueno, y también hemos hablado muchísimo de, de, de mi crowd. Eh, así que, de nuevo, sí. ¿no? Animar para todo el mundo que nos escuche, Total. a que por lo menos se. Eh, bueno, conozca lo que hace Micro, ¿no? Y si, ya, mira, al final es una forma de, de invertir, un, ¿no? incluso un pequeño capital, uno puede meter un dinero en un fondo o, o en un plan de pensiones, ¿no? O puede invertir en, en mujeres emprendedoras en América Latina y, y sacar rentabilidad Exacto. y oye, ir y, 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 y amasando un patrimonio para el futuro. O sea que ni, sí, vamos, sí, ni sí. mal.
1: Y además, vamos, la, la, la inversión mínima no sé por dónde estará, pero solía estar en 50 euros. Vaya, que no, que cuando se habla de invertir, te puedes creer que es un montón ¿no? sí, de dinero. Sí, claro, Como ay, yo no tengo dinero para invertir. Exacto. Eh, pero sí. Muy buena. Pues guay, nada, Irune, millones de gracias. A Como ti. siempre, feliz de hablar contigo. Un fuerte eh. abrazo.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta luego, un beso.